0: Un momento para vos Podcast del Plata La radio en tus manos Estoy cansado, che Lo tengo que decir así Estoy cansado, pero no es que estoy cansado De laburar estoy Eso es algo lindo Que a uno le produce mucho placer No es que estoy cansado de ir, de ir y vuelta político La verdad es que no, los que nos dedicamos a esto Cuando vienen elecciones Como así como a los periodistas deportivos les pasa cuando se produce, no sé, una Copa Libertadores, un Mundial, o lo que fuera. Este, así que eso no es cansador. Estaba por decir que tengo una especie de cansancio moral, pero me parece que ya la derecha se apropió tanto de eso que es imposible de, de que, por lo menos por ahora, lo recuperemos. Pero efectivamente uno lo que tiene es esto. Porque me parece a mí que... Nosotros hemos sido lo suficientemente cuidadosos, equidistantes, para que cuando algo efectivamente nos producía, indignación, enojo, preocupación, o lo que fuera, veníamos acá y lo decíamos, y no nos importaba de dónde viniera. O no hicimos un editorial de 20 minutos, bastante incendiados en el momento en que se conoció la foto del cumpleaños de Fabiola yáñez la compañera del presidente. O no estuvimos haciendo entrevistas en relación con eso. O no dijimos que nos parecía mal, incluso es discutible si el rol del periodista es siempre necesariamente decir lo que le parece acerca de todo tengo una discusión acerca de esto nos hemos convertido en una especie de opinators todo el tiempo de cosas que muchas veces no están apoyados en, en, en hechos y a veces, de hecho, sirve para casi todo lo contrario ¿no? para tirar cualquier elucubración sin ni un solo dato y... Y darle para adelante de modo absolutamente irresponsable. Pero la verdad es que a nosotros cuando algo nos parece grave, más grave, menos grave, pero yo grave, lo decimos. No nos importa de qué lado viene esa gravedad o quién se mandó la macana o lo que fuera. Entonces yo vi, sigo viendo, en el portal de Derecha Infobae, por ejemplo, sigue siendo la el título principal, Fiesta en Olivos, la Fiscalía analiza un informe entregado por la Casa Militar sobre los ingresos de la quinta presidencial. Te meten a la Casa Militar, viste, no sé qué. Y no ves por ningún lado el cumpleaños de Elisa Carrió. Insisto yo, no es que yo digo, ah, bueno, pero entonces ellos también lo no, no es una ley de compensaciones. Es, vamos a informar de verdad acerca de las cosas que nos parecen. Porque ahí había funcionarios, había personas del Poder Ejecutivo de las más altas de la Ciudad de Buenos Aires, había legisladores nacionales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablamos de ese tema? ¿Por qué no hablamos de que había adentro y afuera de la Casa en Exaltación de la Cruz, sin ningún permiso, solamente un comentario que le, le había hecho la, la entonces diputada? Al, o, no, ya no era diputada en realidad. Pero este, la, la dirigente política, Elisa Carrió, al intendente de Exaltación de la Cruz, que dice, no, la verdad que yo no, no recibí ningún pedido formal de hacer algo para más de 20 personas, que era lo que en ese momento estaba permitido allí. Fase 4, 20 personas, aire libre. No más que eso. Y sin embargo estaban todos haciendo una partusa maravillosa con mariachi. Cuando digo partusa, quítenle el componente sexual, por supuesto, ¿no? Pero eso los que se escandalizan por ese tipo de cosas son los medios de la derecha, casi todos los medios ¿no? que tratan de buscar cosas escabrosas viste. la verdad que me importa poco, una fiesta una partonga llamémosla como quieran, con mariachi con no sé qué en el medio de la de las restricciones por la pandemia uno puede decir sigue siendo más grave lo del presidente y yo te digo que sí, porque obviamente es el presidente de la nación, es la quinta olivos desde ya pero no cubrimos, no mencionamos esto, porque no nos sirve a nuestros fines políticos, porque no le sirve a TN y a la Nación para pegar, porque la tienen de protegida, Elisa Carrió desde siempre, junto con la Real junto con María Eugenia Vidal, son los grandes protegidos, Elisa Carrió una de los más grandes protegidas por todos ellos. Si yo me siento defraudado por el presidente de la nación, insisto yo, no importa que yo me sienta defraudado, sino si una... creo, tengo la sensación de que puede tener alguna conducta que defraude a buena parte de los argentinos, eso sí me importa un poco más, lo digo. ¿Cuál es el problema? Lo digo. No tengo miedo. Y si va en contra, incluso... a ver, yo no, no oculto, aquí ustedes lo saben muy bien, no ocultamos nuestras preferencias políticas, no ocultamos nuestra ideología, pero eso no nos evita de decir, cuando nos parece que las cosas están mal, decirlo. Esto está mal. Decirlo. Tenemos esa tranquilidad. Los medios de la derecha no pueden hacer eso. Porque todo es operación en los medios de la derecha. Porque todo sirve para algo. Y si no sirve para algo, no se cuenta. Si no sirve para algo, no existe. Básicamente. Solo existe como una desmentida o una victimización por parte de, de, lo, de los que lo perpetraron. Por ejemplo, el caso de Elisa Carrió. El, el fin de semana. La noticia no fue mencionada en los medios de, de comunicación de la derecha, salvo cuando Elisa Carrió se victimizó y dijo que estaba pensando en irse del país. Ahí sí. Entonces se produce una situación muy extraña y es que los lectores, televidentes u oyentes de esos medios no se enteran de la noticia, pero se enteran de una desmentida, de una noticia que no conocían. ¿Es insólito? Sí. ¿Sucede? Sí. Es así. Y cuando vos te preocupas, te preguntás, si te lo preguntas, pregúntatelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás vos misma... O mismo, obnubilado o, o completamente cruzado por el tema de la foto de olivos y no por cualquier otra, por, no por la denuncia por el contrabando a Bolivia. Porque no lo publican. Y nosotros nos creemos muy libres y no somos muy libres. Pero es lógico, no porque seamos estúpidos. Y no les pasa a ustedes solos en sus casas. Me pasa a mí incluso. Nos pasa a los periodistas que decimos no. No nos vamos a regir por la agenda del Multimedios X, y nos regimos por esa agenda. Pues tiene un poder de fuego, y un poder de instalación, y una convicción que además hay que ir por ahí, y nada más que por ahí. Y te bajan una línea, porque nadie es menos libre que en ese tipo de, de medios. Te bajan una línea que te lo terminan instalando. Y además porque la derecha tiene una convicción a prueba de balas. Por eso, cuando Macri se presenta en un reportaje, en los muchos que da últimamente, miente descaradamente y vos decís, pero este hombre, ¿en serio? Este hombre es Pinocho, así lo bautizó Carlos Heller. Este, Pinocho, que lo, lo conoce conocen su cinismo desde la época de Boca Juniors. Este Viene viendo su cinismo del año noventa y pico. Están convencidos de que las mentiras que dicen son verdad, básicamente, eso entonces, Mauricio Macri dice no, el 1% me rechaza a mí cuando vos miras cualquier encuesta y tiene una imagen negativa de arriba del 70% no se podría presentar a nada ni a presidente de Boca en este momento creo, ponele que eso no sé, pero digamos en todos los demás casos no se podría presentar a nadie a un tipo con una imagen negativa de esa magnitud que además la, se la construyó él solito, porque todos los medios la ayudaban este, para que no la tenga. No es Cristina Kirchner, obviamente que tuvo imágenes nega, imagen negativa altísima, con un apalancamiento de los medios después de ocho años de, de desgaste y una cantidad de cosas, con un apalancamiento, digo, denuncias de traición a la patria, imagínate vos. Si sí. en cambio Macri todo lo contrario todos son benévolos, todos lo entienden todos se, se enternecen con Antonia todos creen que Juliana es lo más chic que se vio en la tierra todos se creen de verdad que la presidencia del G20 nos tocó por los méritos de él y no porque es una cuestión alfabética que en un momento nos iba a tocar todo así y sin embargo tiene la peor imagen negativa de todos los dirigentes políticos de la Argentina, ¿por qué? porque la gente no come vidrio porque el pueblo no es boludo, porque al final de todo puede estar influido, te instalan agenda, no sé qué, no sé cuánto, pero defender son más eficaces para destruir que para construir los medios en eso, son más eficaces para decirte que todo lo que hace Alberto Fernández está mal y señalarle absolutamente todo, por supuesto incluso sus errores que existen, que hacerte creer que Mauricio Macri es bueno... Y, y, y te puede proponer un futuro. Nadie come tanto vidrio. Nadie come tanto vidrio. Por eso lo quieren ocultar a toda costa y no lo logran porque el hombre quiere que se lo reivindique. No llegó hasta ahí, no llegó a ser el jefe de, toda esa, de todo ese armado para que ahora lo no, no fue educado para eso. Me acuerdo perfectamente que Marcos Peña un día, una vez fue al Congreso, en uno de los informes habituales, y le preguntan por Panamá Papers. Y él, ustedes saben que no hay forma de que los paraísos fiscales no entrañen algún tipo de conducta delictiva. O sea, tener una cuenta en un paraíso fiscal no es necesariamente una de conducta delictiva. ¿Sí? Eso está claro. No, no es. Uno puede abrir una cuenta en Panamá, en, en Seychelles, en eh, Delaware, o en cualquier otro lado, eso no es ilegal. Pero es muy difícil que vos tengas una cuenta ahí y no estés cometiendo algún tipo de, 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 de cuestión ilegal, digámoslo así. Porque va desde, obviamente, ilusión financiera, evasión de impuestos, a, no sé, blanqueo de, de, de plata non-sancta, obviamente, ¿no? Pero si no, ¿por qué la tendrías? Si no la tenés depositada en el banco, en tu país, pagas los impuestos, qué sé si yo, pum, la tenés. No tiene sentido, no te dan ningún. No hay ningún beneficio, salvo el beneficio de que es, es efectivamente un paraíso fiscal. La opacidad es. Entonces, nadie te puede decir, sos un corrupto porque tenés una, una cuenta en un paraíso fiscal, pero nadie puede decir que alguien que tiene una, una cuenta en un paraíso fiscal la tiene porque le pareció simpático el lugar. No. Entonces. En el juego, cualquiera de todos los que lo jugamos, sabemos que es efectivamente así. Marcos Peña va al informe en el Congreso y dice, corrupción son los bolsos de López, no Panama Papers. Y está buenísimo porque es una concepción perfecta de las dos cosas que acabo de mencionar. Por un lado, la concepción que tienen la derecha y los hombres del establishment de lo que es efectivamente corrupción evadir impuestos, eh, contrabandear blanquear guita non santa, insisto yo todo hecho desde una oficina de Puerto Madero con un enter en una computadora no es corrupción, los bolsos de López sí lo son y lo otro es lo que te mencionaba antes nosotros algún caradura o alguna caradura te señalan con el dedo diciendo que sos un periodista militante cuando somos periodistas profesionales, que además tenemos este reflejo lógico de que cuando hay algo que nos parece mal, no nos importa de quién venga, más allá de nuestros amores, de nuestras ascripciones políticas, e incluso de nuestras conveniencias, e incluso de nuestras conveniencias, lo señalamos, está mal, no tenemos doble vara. Lo contrario pasa en los medios de la derecha. Te quieren hacer creer esto. ...que es menos corrupción la fuga de divisas que los bolsos de López. Y la verdad es que en, en todos los casos es igual o más corrupción. Igual por obvios motivos, surge de actividades ilícitas... O, o, ...o funciona como una actividad ilícita cuando estás eludiendo impuestos, evadiendo impuestos... ...y más porque lo cuantitativo tiene un valor... ¿Cuántos bolsos de López entran en la fuga de capitales del macrismo? Vos me podés decir, evadir un dólar o, o recibir un dólar de, de, de coima o lo que fuera es eh, corrupto, por supuesto. Pero vos y yo vamos a coincidir que no es lo mismo fugar un dólar o ponerlo abajo del colchón que fugar 45 mil millones de dólares. No es lo mismo tampoco. Entonces... Con esto, ¿qué quiero decir? Vuelvo al principio. La doble vara es un problemón para los medios de comunicación. Y la independencia de criterios también. Si yo no me siento acá y te digo exactamente lo que pienso, de lo que a mí se me ocurre, es un problema. Es un verdadero problema. Y nosotros nos sentamos todos los días acá con la convicción de que estamos diciendo lo que pensamos, de lo que nos parece, de lo que nos parece lo más importante. A veces nos equivocamos y nos instalan en la agenda, como decíamos, pero difícilmente, bueno, por lo menos no pasa en, en esta radio, no pasa en este programa, vamos si no, de este tema no hablemos, che, porque, viste, es complicado, no, no sé qué. No, si nos parece que es un tema de trascendencia, si es de gravedad, podemos equivocarnos o no, pero lo vamos a tocar. ...y por eso con esa tranquilidad no te digo... ...ah, bueno, pero entonces ahora hablemos de lo de Elisa Garrió... ...como si fuera una especie de ley de compensación... ...no... ...lo que sí te digo, yo puedo hablar de una cosa y de la otra... ...porque no tengo el culo sucio... ...podemos hablar de lo que se nos ocurre... ...porque sabemos que no le debemos... ...ningún tipo de... ...pleitesía a nadie... ...por nuestras opiniones... ...que, insisto yo... ...no ocultamos nuestras adscripciones... ...ideológicas no eh, ocultamos ni un poquito nuestras simpatías políticas, de ningún modo lo vamos a hacer, porque es parte de la honestidad intelectual básica que tiene que tener un periodista. Pero no nos sentamos con un este funcionario del, del kirchnerismo, o un diputado, o un senador, y le tiramos centros, y cuando sacamos a un diputado, un senador, o a un funcionario del macrismo, lo destruimos lo convertimos todo en un en un interrogatorio. Hace un tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Enojó una, un oyente. Yo le decía, "Perá, leamos un poco entre líneas, porque lo que estamos buscando son una serie de declaraciones." Yo lo hago desde mi desde mi convicción. Yo sé lo que pienso, yo sé lo que quiero ir a buscar. No soy una carmelita descalza del periodismo ni de mucho menos. Pero lo que no voy a lo que no voy a sumarme es a esto, a maltratar o a o interrogar como si fuera en sede policial al que no me cae bien o al que ideológicamente está en, en, en la vereda opuesta a lo que yo pienso, y al otro tirarle centros. Lo vimos con Majul, a Victoria Tolosa Paz, parecía un cabo de la federal, interrogándola, y a Mauricio Macri le tiraron unos centros hermosos, se, se sonreía. Insisto yo, no se trata de ley de compensaciones, se trata de que no midamos con distinta vara las cosas violar la cuarentena está mal para todo el mundo y está peor si tenés representatividad política, por supuesto le cabe a Elisa Carrió le cabe a Alberto Fernández uno pidió perdón, la otra se victimiza y jamás pedirá perdón Podcast del Plata seguinos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales del Plata, hay rabia